Dankie Zelvon, en Zelvon het nou genoem oor die doop, ek wil net sê, ons het bykie van alle dag het ons probleem met die element, so as jy ervaar het dat jy gedoop het word, gaan jy rechtig geloof nodig het dat die geest jou warm by jou vandag, maar moet nie laat die kou water jou keer om nie gedoop te word nie. Dan wil ek ook net hierdie geleendheid gebruik, hierdie is die laaste leendheid dat ek kan preek en gelijkertijd vir julle kan eer. En het kan dankie sê vir die geleendheid wat julle ook gee en as leiders van ons julle eer, so dankie vir het wat julle ook net gedoen het en wat hier julle ook sê en voor het doen. Dit is my voorrecht om ook te deel oor die gaves van die geest en as ek die woord lees, sien ons dat die die lichaam van Christus word geroep vir hierdie wereld om een verskuld maak. Die lichaam. Die lichaam wat elkeen van ons saam maak. Elkeen van ons het een rol en een funksie in die lichaam om te vervul. In Romeine 12 kom bespreek Paulus die motiverende gaves en as jy wil uitvind oor die motiverende gaves wil ek jou uitnooi morgen aand het ons voetspoor 1 en 2 daar gaan jy uitvind wat sy gaves jy het, dit is jou motiverende gaves, so jy kan morgen aan dit uitvind. Dan in die VCR's 4, bespreek Paulus die bedieningsgaves, dit is die apostel, die profeet, evangelist, die leraar, en ek gaan dan vandag bykie stilstaan oor die geestelike gaves, wat hulle ook sê, die manifestatie van die geest, wat ons kan in 1 Korintheers 12 tot 14. So kom ons uit so en dan bid ek net vir die woord, Heere, dankie net vir die woord en Heilige Geest, dankie dat die elkeen van ons wil gebruik en ons wil net oopwees vir die woord en die Seen in Jesus naam. Amen. Nou, dit is met rede dat dit genoem word die gaves van die Geest, want dit behoort aan die Geest. Dit behoort nie aan een mens, baie keer hoor jy iemand sê, en ek het het al gehoor, ek het die gave van geneesing of geneesing, die gave, dit is nie jou gave nie. Ja, die geest mag dalk dier jou vloei meer as ander, as het kom by geneesing, maar dit is nog steeds nie jou gave nie, dit is die geest, so dit behoort aan die geest, en ons moet dit weet, die geest kan enige tyd, dier enige persoon, beweeg, as het kom raak in die gave is. En ongelukkig is dit, een, een thema wat min oor gepraat word in baie kerke, al het God het ingestel. Die gave is bybels, ons moet weet, dit is bybels, ons lees dit in die woord, en dit behoort aan die geest, en God gebruik dit toch steeds vandag. Dit is nie net die disciples, en Paulus sal en Petrus sal wat dit gebruik het nie, ons sien dit nog steeds vandag. God wil hy, dit moet nog steeds gebruik word in die wereld, in sy gemeente. Nou ja, daar is gevaar en daar was al gevaar en van die gevaar wat ons al gesien het, is wanneer amal gelijkertijd bid, klipaar bid in die taal, dan is dit totale gaas. Van die ander gevaar is, en ons sien het ook vandag, is dat elke tweede persoon is eeuwskielike profeet. Self aangestelde profeet. En ek kom net en sê ek is een profeet en ek het self besluit of daar is in sommige kerkvergaderings of so bijeenkomst uitbarsting, emotionele uitbarsting, 
wat eindelijk, soos die, die Engels sê, confusion bring, verwarring. En die woord sê dat, God is not a God of confusion. So per ty keer is mense dan verwaard in so diens, en die ander ding wat dan gebeur, is mens voel eindelijk veroordeel. Want hoekom, hoekom gebeur hierdie met mense, maar nie met my nie? So is dat al fout met my, is ek nie op geestelik op een goeie plek nie, en weer eens die geest bring nie veroordeel nie. So met hierdie wat gebeur, verstaan ek, dat sekere kerke glad nie, eerst het wil toelaat nie. Hulle het al so seer gekry, dat hulle het nie eerst wil toelaat nie, hulle stop die, die vloei van die geest, hield my. Ander kerk in die wee, soek net die sensatie, en Zelman het het al aangeraak, in die afgelopen vier weke, soek die sensatie, anything goes, anything goes, en per ty keer, hoe weerder dit is, dan moet het van God wees, dis hoe hy dit sien, maar dit is nie. En ons kort balans in die kerk. En dis ook om Paulus kom en hy kom skryf, 1 Korintus 12 tot 14, kom skryf hy juist vir die gemeente in Korinthe. En in hierdie gemeente het die gaves gevloei. As jy dit gaan lees, het die gaves ordentlik gevloei. Maar dit was totale gaves. En baie interessant dat Paulus hier kom skryf, hierdie drie hoofstukke, nie om van hulle te kom sê, stop, moet nie meer dit gebruik nie. Nee, hy skryf dit om hulle te motiveer, hou aan om dit te gebruik. Maar, hier is ons richtlijne. En dit is wat ons doorg het. Paulus kom skryf hier die richtlijne, hoe ons kan toelaat dat die geest nog steeds vloei in ons leven, in die gemeente, wat nie totale chaos veroorzaak en, en verwarring bring by mense nie. Nou, ons moet weet, as God het ingestel het, is daar versekere behoefte. Daar gaan altyd de behoefte wees vir die chaos. Want God wil hee, dat onze wereld moet impacteer. En sonder die, sonder die chaos, as jy, as jy mooi aan denk, sonder die chaos, sal ons type godelijkheid beleef, in die kerk of in jou persoonlijke leven. Denk aan die vrug, die vrug van die geest en gelaasheers wat sê, vrede, vreegde, um, dit wat jy beleef en dit wat mense sien, as ons nie dit het, maar daar is nie kracht nie, dan is dit net godelijkheid. Dit is net die type godelijkheid wat mense sien, maar ons het nodig dat die kracht ook in ons leven wees. Die kracht moet ook daar wees. As die actieve kracht en teenwoordigheid van God in ons leven en in die kerk is, dan is daar geleentheid vir transformatie. Mensens levens wat getransformeer word. Hoor wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 2 van vers 4 tot 5. Hy sê, my boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer oorreed dier geleerde welsprekenheid nie, maar dier die heilige geest wat krachtig onder julle gewerk het. Dit het ek gedoen, so dat julle geloof nie so beris op menselijke geleerdheid nie maar op die kracht van God. Verder sê in 1 Korintiërs 4 vers 20, want in die koninkring van God, gaan het nie om blote praatjes nie, maar om een leven in die kracht van God. Ons koort die kracht van God, en dit is dier die gaves ook. As ons toelaat dat die geest dier ons vloei, en, en Paulus bespreek hierdie 
die gave is, wat ek later sal bespreek, maar ek wil lees eerst vir jou in 1 Korintus 12, 7 tot 11, waar hy die gave is noem. Hy sê, elkeen van ons ontvang een manifestatie van die geest om die gemeente te bevoordeel. Aan die ene gee die geest die bekwaamheid om godelike wijze te verkondig, aan die ander ene gee die gave van speciale kennis, aan die iemand anders gee hy die selfde geest een heel besondere geloof. En nog een gee hy gaves van geneesing. En die volgende een die vermoe om wonders te verrig. En die ander een die gaves van profesie. En nog een die vermoe om te onderscheid tussen geeste. En iemand anders die gaves van praat en tale. En nog een die bekwaamheid om die taal uit te leen. En het sê, sluit so mooi af, het is die selfde geest wat al hierdie bewerk en wat aan elkeen uitdeel soos hy dit goed bevind. So dit is nie, myne nie, ek het die begeerte en die geest kan nog steeds besluit hoe hy dier jou wil werk, dier elke persoon. Nou, paar beginsels wat ons moet weet rakende die gaves van die geest. Die manifestatie van die geest vind plaas in die bedienings atmosfeer. Nou, dit is, as jy by die kerk is, in so'n omgeving, dalk in jou in jou selgroep, en ons het net nou, die familie nies, het jylle geseen oor die, oor die groepslewe, en volgende woensdag is die cell celebration, so as jy nie een groep het nie, is het belangrijk, kom volgende woensdag, skakel in by een groep, en, en weer eens is daar vir jou een bedieningsgeleentheid, waar jy kan ervaar, hoe die gaves vloei, dier iemand anders, en dier jou. So of het dan by die kerk is, of in een groep, of met de evangelistische geleentheid. Nou hier denk baie mense, oké, okay, wel, ek gaan nou nie Malawi toe nie, en die grens is in afval toe, so dit gaan nie nou gebeur nie, uh, maar jy gaan toch winkel toe, om kost te gaan koop. Jy is by die werk, die van julle wat by die werk is, Ergens is jy in aanraking met mense. Dit is ook een evangelistische geleentheid. So daar is een oomblik vir jou om oop te wees dat die geest kan vloei. So ons moet besef, dit is een van die beginsels, dat het die manifestatie vind plaas in daai atmosfeer. Nou, ek het genoem dat sommige is geloof dat die, van die gaves boord in hulle, maar het die gaves boord aan die gees, en die gees gaan besluit, soos hy wil, wanneer jy oop is, en op die rechte tyd, met die geleentheid, kan hy dier jou vloei, en die gees sal nooit, aan een persoon, al die gaves gee, hoekom? Want ons is een lichaam, ons is een lichaam, die Heere gebruik sy lichaam, hy gebruik elkeen van ons, anders de, hoekom het hy sy lichaam nodig? So ons moet saam die Heere vertrouw dat hy ons kan gebruik elkeen al hoe meer. Hy sien net een persoon nie. En, en so, as ons kyk na nog een beginsel, is Paulus sê in 1 Korintus 12 dat die gaves is om die kerk te stig en om die kerk op te bou. En hierdie gaves moet vloei uit liefde. Toe Paulus hierdie drie hoofstukke skryf, 1 Korintus 12, 13 en 14. 12 en 14 
bespreek hier die gaves. 13, wat baie bekend is, wat op, op elke trouwe bespreek wordt, is die liefde. En dis met rede, dat hy hier die liefde in die middel sit, tussen die twee. En hier is een goede tip. As jy wil hee, die gaves van die geest bedeer jou vloei, kry een liefde vir Godse kerk. Kry een liefde vir sy kerk. Die gaves gaan nie oor jou en hoe goed jy is, eeuwiskeelik het die heren my kom gebruik, en nou gaan ek kom, en ek gaan um, vir mense bid, en dan gaan genees word, en profetische woord, kry een liefde vir Godse kerk. Hoe meer jy een liefde kry, om te sien hoe mense sy levens verander word, dier Godse kracht, hoe meer kan die geest dier jou vloei. Ons het nodig om elke keer net een liefde te hee vir Godse kerk, vir mense. Die gaves moet ordelik plaasvind. Ek het net genoem, God is een God van orde en, en Paulus noem het in 1 Korintiërs 14.33 God is nie een God van wanordelikheid nie maar van onderlinge harmonie, soos dit in die geval is van die gemeentes. So ons moet weet, wat ook al ons is, wat sy situasie dit ook al is, is dit ordelik. Nog een beginsel is, die gaves van die geest vloei, as ons dit begeer, en as ons die geloof het. As ons een begeerd het, hier ek wil hee, moet my gebruik. Ek wil hee, jy met my enige tyd kan gebruik, en ons gloe, dat die Heere ons werkelijk kan gebruik. Paulus sê in 1 Korintus 14:1, but you should also desire the special abilities the Spirit gives. Dis een begeerte, begeer, Paulus praat van dit, jy moet het begeer. En ek denk, sommer die begeerte en die geloof, kom daar ook die geleentheid waar jy kan gehoorsom wees. Ek het net nou genoem, jy gaan nalk winkel toe, en jy het aanraking met iemand, en daar is een geleentheid, jy het nou klaar begeer, om van die gaves, dat die gaves vloei, en jy glo dat jy jou kan gebruik, maar jy kom nou, een geleentheid wat jy ervaar, die heren praat met my, nou moet ek gehoorsom wees, en ek het hier al genoem, uh, dag het jy het nog nie gehoor nie, maar hier is, rechtige story wat my elke keer, motiveer, oor hierdie man wat in die parkeer area was, wat klaar al hierdie gebid het, en gesê het, jyre, ek wil, ek wil hy met my gebruik, en ek glo hy kan my gebruik, en toe hy in sy kar klimmend was, soos in die parkeer area, soos Menlin, ervaar hy, hy moet klipaard skree, I love you, en hy dacht, nee, yes, dis, dis nou, dis, dis net hy, hy klim in sy kaar en hy voel rechtig net, dis dit druk en nie so, hy, hy moet het doen, nou weet hy, hy, hy het klaar al gebid, en ek begeer dat hy my gebruik, en ek weet hy kan my gebruik, nou is die geleendheid hier, en nou wil hy niks doen nie, hy klim uit sy kaar uit, en sê wel, dit kan nie skare doen nie, mense gaan my net weer uitkijk, maar dis dit, en hy skere klip hard, I love you, en hy klim hier in sy kaar, en dit het nie gelig nie, hy voel wie hy moet weer klipaard het skree. En uh, hy stoei nog en sê, jy sê, maar nou gaan die mense eers my weerd uitkijk, maar hy doen het maar weer tweede keer. En dit was maanden later, 
toe hy by kerk is, en iemand te getuienis gee oor, hoe sy boe op een parkeer aardig gestaan het, en sy, sy afspring, en sy sê toe nog, God, if you really exist, then tell me you love me. En hier kom die stem uit, nergens uit. En, en sy skrik so groot, dat sy, sy dag sy dit verbeel, en sy sê toe, if you really love me, then tell me you love me. En hier kom het weer. En hy besef toe net al, hierdie gehoorsamheid, hoe belangrijk dit is, wat ook al ons is, die evangelistische geleentheid wat die heren kom skep, en, en soos ek dit noem, is daar al paar van julle wat ook achterkom, wacht, yes, um, ek het al so gevoel, en span hier af, wees oop vir syke geleentheid, wat jy kan sê, ek, heren, ek wil net, ek wil net gehoorsam wees. Nou, hierdie gaves, die laaste beginsel, moet ook getoets word, byvoorbeeld, profesie. As iemand profetiese woord vir jou ook gee in een gemeente en in ons vier maniere volgens die skrif hoe ons ook een profetiese woord toets. Matthies 5 sê ons kyk ook na, ons kyk na die persoon sy leefstijl, waar hy woord gee. Dit is ook belangrijk. Die tweede in, in Deuteronomium 13 is, is die profetiese woord skriftierlik? Altyd, altyd, altyd as ons woord wil toets Dit sal nie tegen die woord van God gaan nie. Nooit nie. So dit is altyd skrifteerlik. Derdens is, word die profesie waar. Is ook nogal hoe ze kan toets. Nou, van die woorde kan dat ook 20 jaar vat, van het is korter, maar het is ook belangrijk, dit word eventueel waar. En dan die laatste is, dit moet altyd Christus verheerlik, volgens 1 Korintus 12 vers 3. Nou, as ons kyk na die gaves wat Paulus kom bespreek, hierdie geestelike gaves, is dit, word het verdeel in drie, drie afdelings. Die eerste afdeling, wat ek wil bespreek, is die spreekgaves. Die spreekgaves, het, dit is wanneer iets gesê word. Dit is nou die interpretatie van tale, tale en professie. En as ons kyk na tale, Elkeen van ons kan in die taal bid. En die, die Griekse term is so, wat ons in die woord krijg is glossolalia. En elke keer as ons in die woord lees, wat iemand, as Paulus praat van hy bid meer in die taal, um, en, en jy bid in die taal, dan is het jou geest wat bid, en jou geest word gestig, is dit hierdie term glossolalia, wat beteken, Jy verstaan het glad nie, jy bid in die taal wat jy nie verstaan nie en wat niemand verstaan nie. Dis die term. Nou wat ons sien met die dag van Pinkster, toe die disciples begin bid in die taal, is het een ander term, Zinoglasia, wat sê die mense die gehoor het verstaan. So die wat het gesprek het, soos Petrus hulle, het het ook nie verstaan nie, maar die gehoor het het verstaan. So elke keer as ons in die woord lees, waar Zinoglasie was, was dit vir die geleentheid, dat die mense kon verstaan. En hulle het gehoor, wat die woord sê, en hulle was aangeraak. Jy sê, en dit, dit was nie die, die, die taal, wat hulle tot bekering gebring het, die, as jy lees in handelinge 2, was dit die Zinoglasie, wat hulle aandag gekry het, hulle was verbaas, hoe kan ons hoor, hoe al hierdie 
Hierdie mense, wat nie van ons land afkom nie, hulle skat om ongeveer 15 verskillende tale was gepraat net al. En het sê dit was met de rede dat hulle aandag getrek was. En toe kom Petrus en hy preek die evangelie en dit is die woord wat hulle harte grijp en hulle neem Jesus Christus aan. Hier sien so ons kom in die geleentheid wat daar Zinoglasje kan wees. En uh, ek so, iemand het hierdie vertel van een conferentie wat in Amerika was en dit is een Texas boer wat opstaan en hy sê hy sê nog met sy Texas accent, I have a word from the Lord. En uh, met sy hoed en hy, hy begin bid in een taal en dit is Zinoglasje en die ou in die gehoor waar daar staan wat een Suid-Afrikaner is hoor vlot Afrikaans. En hy weet, hy het al baie gespot en sê, Afrikaans is die hemelse taal. Maar hierdie was precies wat hy nodig gehad het om te hoor. Hy was bezig om met iets te strykel en hy hoor dit. Nou, die boer wat dit gebid het, het nie een idee gehad wat hy sê nie. En hy kon gaan, en hier gaan dit oor in die volgende gave, die interpretatie. Hy sien ook laasje, hy het geweet wat dit is, en hy kon het ook vertaal, dit was belangrijk, dat die, die rest van die gemeente ook daarom weet, wat gesê was, en allemaal was gestig. Dis wat Paulus ook sê, dit help nie, ons kom net by mekaar, en, en ons bid in die taal, maar niemand word gestig nie. Maar elke keer, die meeste keer, as daar een taal is, wat gebid word, waar die interpretatie nodig is, is dit glossolalia, die taal wat niemand ken nie. Die taal wat niemand ken nie, dit is ook om daar een interpretatie nodig gaan wees. En dit is die, die vermoe wat die geest vir jou kom gee, om het taal uit te leid. So elke keer moet ons verstaan, as ons in een situasie is, waar so iets, waar, waar so taal gebid word, vertrouw jy, en die geest kom geef vir jou, die vermoe om daai interpretatie te gee, so dat mense gestig word. As ons kyk na profesie, 1 Korintus 14 vers 3, sê dat profesie, dit bou mense, dit bemoedig en dit vertroos. Nou as jy een profetische woord kom gee, maak dit jou een profeet? Nee, nie met bendig nie, jy is net een spreekbuis. Jy is een spreekbuis. 1 Samuel 10 vers 10 sê die volgende, sê die geest van God het toe met kracht in sal begin werk, so dat hy ook soos een profeet opgedreed. Interessant het sê, so dat hy ook soos een profeet opgedreed. Verder sê het, die mens het gevra, is sal dan ook een profeet? Want hy het eeuwiskielik het hy so opgedreed. Nou, ons moet weet, as ons sê, die gaves van die gees behoort aan die gees en die gave vloei dier jou, dan is jy nog steeds in beheer. Dit is nie asof jy eeuwiskielik oorgeneem word en jy doen iets en jy word wakker en jy weet wat het nou gebeur nie. Jy is in beheer. Op die oomlik spreek hy, hy die gees vloei dierom en hy spreek woorde, wat die mens begin, denk het maar, hy is een profeet. 
ons moet ook verstaan, as ons kyk na die oud testament, dink mense altyd die, die profete het altyd net gepraat oor die, die toekomst en goed wat gaan gebeur, maar nie noodwendig nie. Die profete in die oud testament het ook skrif verduidelik. Hulle het die skrif verduidelik en hulle het die tye Isaac, die, die woord sê, the sons of Issachar knew the signs of the times. En dis wat die profeties ook kom doen. Is hulle kom achter wat bezig is om te gebeur. En hulle verwijs die mense terug na die skrif. Kan julle sien dat God is bezig om te beweeg. Julle het nodig om julle leven in orde te kry wat God is bezig om te beweeg. So per keer is daar al geleentheid, wat jy iets in die skrif moet ook sien, en hier gee jy vermoe om, om dit te kom blootstel vir mense, ook in die tyd wat gebeur, met profetiese woord. Die volgende afdeling is die gaves van kracht. En dis wanneer iets gedoen word. Die eerste ene daar is, is geloof. En, en, en dit is boonnatuurlijke geloof wat God vir jou kom gee. Die, die Griekse woord wat hier gebruik word is pistis. En dit beteken, jy is self verzekerd. Jy het een boonnatuurlijke vertrouwen en sekerheid. Jy weet dat iets gaan gebeur. Ek denk een goeie voorbeeld is Elia, saam met die baalprofete toe hy vir hulle wil wees wie die rechte God is. En hulle maak twee altaars en hy beveel nog dat, dat sy altaar nat gemaakt word, die hout pap nat gemaakt word, en hy bid, en daar is een boonnatuurlijke geloof wat die Heere vir hom kom gee, en net daar kom steek die Heere die die altaar aan. Ek denk selfs aan Noach, wat die Heere kom sê, bou een ark, en die hoeveelheid jaar wat voorbij gaan, en niks gebeur nie, en die mense praat eindelijk met Noach, en sê, maar hoe, is jy seker, en Noach het een boonnatuurlijke geloof, die Heere het gepraat. So dank is al geleentheid, in jou leven, wat die geest kom vloei, in die situasie, en jy krijgt die boonnatuurlijke geloof. Geneesing is die volgende ene, en is Godse ingryping, boonnatuurlijke ingryping, om siekte te genees. En die een, Hier is ook een Afrikaanse man wat getuig het, hy weer eens ook die saafde gedoen en gebid, hier ek begeer dat die dier my vloei, dat die my gebruik, en ek gloor dat die my kan gebruik. En hier kom die geleentheid, waar die Heere wil hy, hy moet gehoorsom is. En hy ervaar die Heere sê vir hom, was jou bediende sy voete? Dat vir hom, nee, hy kan nou nie, maar nou weer eens, ek het gebid, ek wil hier die heren moet hier my vloei, en ek het die geloof, ek, nou moet ek my net gehoorsam wees, en hy gaan, hy sê vir, ja, hy so aan die einde van die dag, Johanna, ek, ek wil jou voete wees, en hy, was al voete, en, sy kyk om net, snaaks uit, maar, het is nou maar so, en, uh, sy staan op, en, sy gaan huis toe, die volgende dag, kom sy nie eerst werk toe nie, hy dacht, wat het, nou, wat het hy nou gedoen? Die dag daarna, kom sy daar aan met twee familielede, en sy sê vir hom, was hulle voete? <laughs> wow, 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 wow. En sy sê toe, sy het 
hy jarenlang gesikkel met haar enkels. En na dat hy haar voete gewas het, is die pijn weg. Sê, hier is een geleentheid, wat hy nie eers aan gedink het nie, hy het net gedink tussen uh, iets wat die Heere hom wil kom wees, dat hy nou nederig gaan wees, en hier kom die gees en vloei dierom, en genees haar enkels. Hy sê, ons ons moet ons self elke keer kan oopstel en sê, Heere, waar is die geleentheid? En hoe wil die vloei? Gebruik my. Gebruik my waar ook al ek is in enige situasie, hier kan my kom gebruik. Wonnewerke, die derde een van die gaves van kracht, is, is Godse kracht om die wette van die natuur te oorskry. As jy denk aan Jesus wat op water loop, het is nie moendlik nie, maar het gebeur. Mooses wat die see laat oopkloof, weer ons nie moendlik nie, maar dit gebeur. Joosja wat bid dat die son stilstaan terwyl hulle oorlog het, dat hulle die nog steeds die oorhand het en dit gebeur. Iemand sy oor wat oopgaan terwyl hulle bid vir hulle en doos wat opstaan en jy kan sien hoe partij van hierdie gaves in mekaar gevleg is hoe jy een bonetierike geloof krijgt, die Heere gaan nou iemand kom genees, en jy bid vir iemand, die geneesing vind plaas, ons sien hoe dit gebeur. Die laaste een, die gave van openbaring, die, wanneer iets openbaar word, en sy woord van wijsheid, die wijsheid wat die geest kom gee, in een sekere situasie, en hierdie is goddelike wijsheid, en as ons denk aan Joosef, die vare, vare kry drome, oor die, die sewe maarkoeie, en die sewe vetkoeie, eerstens kom Joosef, en met profeties, sê hy vir hom, dit is wat gaan gebeur, dit is wat die heren vir my wees, profeties, interpreteer hy die droom, maar toe kom goddelike wijsheid, en sê, vare, dit is wat ons moet doen. En die sê, daar kom het droogte. So hier is wat ons gaan doen. Ons gaan nou hierdie doen. En ons bereid voor. Dus wanneer die Heere kom, in een situasie vir jou bonetierlijke wijsheid gee, om iets in plek te kry, om een situasie uit te sorteer. Dit is nie jou eie kennis nie, jou eie wijsheid nie, dit is goddelike wijsheid. Woord van kennis is kennis, bonedierlijke kennis, wat jy van iemand kry, en die heren gaan nie skinder nie, maar is iets wat die heren kom openbaar oor een persoon, wat jy nie weet nie, dat is nie een manier nie, dat is nie een manier dat jy so geweet het nie, en ons sien in Johannes 1, 47, Jesus Nathaniel sien aangestap kom, sê oor hom, kyk, daar is een oprechte Israeliet, een man van syver inboors, Nathaniel regeert die vraand, van waar ken jy my? En voordat, en, en Jesus antwoord, voordat Philippus jou geroep het, het ek jou al onder die vijeboom gesien sit, en net al, het hy gesê, Jesus is een van God. Jy sê, nou was iets wat Jesus geweet het, dus hoe kon hy hierdie geweet het? Hy is die seen van God. Dan die laaste ene van hierdie gaves van openbaring, is die onderscheiding van geeste. En dit is wanneer die geest kom openbaar in enige setting, of het nou in die kerk is, jy groep, 
evangelistische geleentheid, wat sy gees is in werking? Is dit die gees van God, wat die so bezig is om te opereer? Is dit die gees van die mens? Of is dit die gees van, van die duivel? En, en jy kom en die gees geer die, die eindelijk die vermoe om die intenties ook van mense op te tel. Die woord sê, Jesus het baie keer, as hulle iets gevraaid, het hulle nie geantwoord nie, want hy het geweet wat in hulle hart aangaan. Die intensie in hulle hart. Selfs Ananias, toe hy by Petrus kom, het Petrus geweet, jy lief vir my, die geest wees vir my. Dat is ook baie situaties waar hier ook iemand moes aanstel by die werk en die persoon lyk incredible op papier amazing en hoe hulle praat alles, maar die geest kom geef vir jou die onderscheiding en ek sal nooit vergeet my vrou ek, ek kom achter eindelijk die heren gebruik die meeste vrouwens met hierdie as het kom by die onderscheiding vergees om op te tel op mense en die mans luister nie situasie waar ons iemand kon uithel en pastors hart wil allemaal help wil allemaal help altyd oorlaste en my vrou sê net, ek weet nie, kom ons help, hierdie persoon, maar kom ons help net, tot daar, en ek, nie, ek weet nie, dat is iets wat my pla, ek tel net iets op, wat my, dit pla my, nee man, ek denk jy, dalk hou jy nie net nie van hom nie, of, weet, dit is, heel geval, ons het aangegaan, ek het dit geignoreer, en ons het betrokken geraak, en die persoon gehelp, en soveel, drama, soveel drama, wat eindelijk wat ons deur is, en ons kon het vir my het, as ek net oop was vir die geest wat jy my, my vrou gevloe het. Elke van ons, elke van ons wat hier sit, wil jy gebruik. Mag jy op een punt kom waar jy oop is, en, en hierdie drie sleutels dat jy een begeerd het, sê jy, terwijl ek hier sit, ek het een begeerte, ek het een begeerte dat jy my meer gebruik, en ek, en ek het geloof, ek geloof dat jy my meer kan gebruik, en saam met dit, wil ek gehoorzaam wees, of ek nou by die winkel is, by die werk is, my bierman, biervrou, wat ook al, ek wil hierdie drie begeerte, geloof, gehoorzaam het, bedalk sit jy ook hier so, in die eerste stap, ons moet een verhouding met die Heere, Jesus Christus sê, ons moet, en dit is jou eerste stap, ons kan nie in hierdie loop, as ons nie, een verhouding met die Heere het nie, so ek wil vir ons bid, en ek wil vir vrouw dat jy jou oor sal sluit, soos ek bedien het, en jy, kom achter man, ek het nie eers, ek, ek het die begeerte vir hierdie om te vloei, maar ek het nie eers een verhouding met Jesus Christus nie. Dit is die heel eerste stap wat jy moet neem. Soos jy hier is en jy het nie een verhouding nie, of jy het weggedwaal, jy wil die stap neem om die Heere aan te neem. Ek gaan jy nie vraag om op te staan of voorin te kom nie. Ek wil jy net vraag, terwyl allemaal so oogsluit is, dat jy jou hand sal opsteek, ek wil saam met jou bid. Wil jy nie vanaf jou hand opsteek? Dankie. Dankie. Hier kan weer het sak. Gemeente, kom ons bid hardop saam.
Heere Jesus, dankie vir u genade. Dankie dat u my roep, nes ek is. Dankie dat ek my leven kan oorgee aan u. En u aanneem as my redder. Dankie vir een nieuwe leven in u. In Jesus naam. Amen, amen. Kom ons geer die heren lof over vir elke lewe wat waarheid is. Amen, dankie Jack. En uh, as jy aan lijn gekyk het, baie dankie dat jy ingeskakeld het die heren sien vir jou.